0: Chalón. Con la ayuda del Eterno vamos a mencionar algunas palabras de uso frecuente en la Escritura Sagrada y su significado. Es importante resaltar que el hebreo es el lenguaje original de las Escrituras. Por ese motivo, debemos observar las palabras en su contexto y significado para dar un buen uso y tener el entendimiento necesario para comprender cuando se exponen en alguna enseñanza. Empecemos. Abino, nuestro padre. Normalmente se le aplica a nuestros patriarcas. Por ejemplo, Abraham Abino. Abodá, hebreo para servicio. De forma particular al servicio prestado por los levitas en el templo. Es una de las palabras hebreas para el concepto latino de adoración. Bene Israel, hijos de Israel. Otra palabra, Brit Ahadasha, significa pacto renovado. Incorrectamente se le conoce como Nuevo Testamento. Prit pacto de la circuncisión, cirugía que se le hace al judío al octavo día de nacimiento. Eloa, forma singular de Elohim, es decir, poder, por extensión, autoridad, dominio, juez superior, una referencia exclusiva a el eterno. La palabra Elohim es el plural de Eloa. Se usa mayormente para el Eterno, aunque también aplica para jueces y autoridades. Es incorrecto traducir esta palabra como Dios. La palabra Dios en la escritura no se encuentra. Emuná significa fe obediente. Se refiere a la obediencia que profesa mediante la fe el creyente, cumpliendo con los mandamientos del Eterno. Recordemos que la fe sin obras es muerta, como dice Jacob Santiago en el capítulo 2, 14 al 17. Es incorrecto traducir esta palabra como fe exclusivamente. Goi utilizada para el pueblo gentil. Literalmente es nación, pueblo o gente. Su plural es Goyim. Normalmente, desde la óptica judía se refiere a una nación diferente a Israel y por extensión a un no judío. Es más común el uso de esta palabra para el pueblo mal llamado gentil. Alaja conjunto de normas que el pueblo judío tiene para cumplir mandamientos. En general, son normas de hombres o costumbres. Hasbe Shalom, expresión utilizada para decir, el eterno no lo permita. Hasidico, de la raíz hebrea Hasid, que significa piadoso. Por extensión es una referencia a las personas que viven vidas consagradas. Kabaná significa intención, motivación correcta. Que y la, congregación o asamblea. Kosher o kashel es lo que es permitido y correcto. Especialmente en el tema de los alimentos, significa apto o adecuado. Todo aquello que indica la escritura que es permitido comer, como lo podemos leer en el libro de Vayikra, Levítico, en el capítulo 11. Lashon hara lengua maligna, uno de los pecados más abominables que conduce al chisme y la difamación. Lashon Atov, lengua buena. Malaj, en plural, malajin, que se define como un mensajero o un enviado, por el eterno, para un propósito definido en un momento determinado. El término malaj no solamente aplica a estos seres especiales, sino que ocasionalmente es utilizado para las personas en su papel de mensajeros o enviados. Mashiach se define como ungido, especialmente usado para hablar de Yeshua, aunque esta caracterización se le puede dar a otros personajes en la escritura en su papel de ungidos, pero cuando se hace referencia a el Mashiach, se refiere directamente a Yeshua, ¿Quién es la persona que el Eterno escogió para la redención? Midrash Escritos de los sabios del pueblo judío, cuyo propósito es enseñar realidades espirituales por medio de símbolos y parábolas. Mikra Kodesh El Eterno establece sus fiestas como santas convocaciones, Micrakodesh. El vocablo hebreo micra significa convocación, pero en especial ensayo, lo que nos lleva a concluir que el significado más profundo de las fiestas es el de eventos que nos permiten ensayar lo que hemos de vivir cuando lleguemos a las moradas eternas. Por lo tanto, la expresión micrakodesh también podría ser traducida correctamente como ensayos de santidad. Misba, plural misbot, que significa mandamiento. Las misbot, o sea, los mandamientos nos sirven para acercarnos al Eterno y ser personas capacitadas para toda buena obra. Ahora miremos los niveles del alma. El ser humano está formado por cuerpo y alma. El alma es inmaterial y tiene tres niveles. Un nivel llamado nefesh que determina las necesidades básicas como dormir o comer. Otro nivel denominado ruach donde reposan las emociones como la alegría, el dolor, el temor, Etcétera. Se puede decir que los animales poseen estos dos niveles porque tienen necesidades básicas y manifiestan sus emociones. No obstante, el hombre se diferencia de los animales en que posee otro nivel llamado Neshama, que le permite conectarse con su creador y es el lugar donde se encuentra la razón y el conocimiento. Vamos a conocer los niveles de interpretación, nuestros sabios nos dicen que la escritura sagrada se puede interpretar de cuatro maneras generales, vienen del acrónimo pardes y son cuatro niveles que son el Peshat, el Remes, el Drash y el Sod. El primero que es el Peshat es la interpretación simple, es el que expresa el sentido original de los escritos. Por ejemplo, cuando el versículo de Breshit, Génesis en el capítulo 1.1 dice que en principio creó Elohim, los cielos y la tierra, quiere decir exactamente lo que dice. El nivel Remes significa sugerencia, es el conjunto de alusiones contenidas en la escritura. Por ejemplo, Baikra Levítico en el capítulo 24-20 y Matillahu Mateo en el capítulo 5:38 dice, Ojo por ojo, diente por diente. Aquí, por ejemplo, no se está diciendo pierna por pierna, dedo por dedo, sino que la escritura, dentro de este contexto, se refiere, en este caso, a la recompensa que recibirá medida por medida. En este caso. Entonces, esa es una sugerencia. Drash. Significa investigación. Explica el significado más profundo de los textos. Aquí es donde están las alegorías, las parábolas, las figuras. Y fue uno de los lenguajes que utilizó Yeshua, que son Midrashin. El nivel SOD significa oculto o misterio. Aquí es donde están los códigos secretos o interpretaciones que están escondidas dentro de los textos mismos, pero literalmente no los podemos ver. Otra palabra, kadosh, significa apartado, que refleja pureza, en especial para los propósitos del eterno. Este término se puede utilizar también para lugares. Kabbalah, recepción, tiene que ver con el estudio místico de la Torah. La Kabbalah es algo santo y es muy distinta de la cábala, que tiene que ver con cuestiones ocultas o brujería. Existe una línea muy delgada para dejarse llevar por esta última que se ha convertido en una moda. Corban es una ofrenda, una ofrenda que se hace para el Eterno. Ruach, aliento o soplo, muchos lo traducen como espíritu. Ruach Akodesh, significa espíritu de santidad, es una parte ínfima del aliento del Eterno que reposa sobre todo creyente como inspiración divina. Satán significa adversario u oponente. Es equivocado llamar a alguien con un nombre propio que represente la personificación del mal como un ángel caído o Satanás. Por eso este, la definición de Satán significa adversario u oponente. Lo que sí existe en el hombre es la mala inclinación que actúa y ejecuta actos pecaminosos. El Satán tiene muchas connotaciones. En este caso, lo podemos observar en el camino cuando se opuso a Bilán para maldecir a Israel, como se lee en el texto de Bedmitbar Números, en el capítulo 22, 32. Shabbat significa cese. Es el séptimo día de la semana especialmente santificado y bendecido por el Eterno, en conmemoración de los seis días de la creación. Es bueno decir que existen más días declarados como Shabbat sin que caigan en el séptimo día, por ejemplo el día de Pesach. Es incorrecto traducir la palabra Shabbat como reposo. Chalón significa paz. Cuando se usa como saludo o despedida, es el deseo de significar el éxito o el bienestar para la otra persona. Talit es el manto que usan los hombres generalmente para momentos especiales. Talmidim, plural. Hebreo para la palabra Talmid, traducido como discípulo o estudiante. Un Talmid, Talmidin, es alguien que aprende Torah con un maestro y actúa conforme a sus enseñanzas. Talmud Escritos que contienen la tradición rabínica mediante conceptos emitidos por sabios del pueblo judío. Tanaj es un acrónimo realmente utilizado para mencionar la Torah, que es la instrucción, los Nevi'im, profetas y los Ketuvim, que son los escritos. Este también es el orden de autoridad de los escritos sagrados. O sea, en primer lugar está la Torah, los Nevi'im y los Ketuvim. Equivocadamente se le conoce como Antiguo Testamento. Tefilá, plural tefilot, oración o plegaria. Teilá, alabanza, el plural es teilin, que se conoce normalmente como salmos. Teshuvá, retorno o arrepentimiento. Es el regreso a los caminos del Eterno, traducida por lo general, esta palabra como arrepentimiento. Es el proceso indispensable que debe tener todo creyente para acercarse a la bondad del Eterno. Tevilá. Inmersión en agua con el fin de efectuar una purificación ritual. Algunos lo denominan bautismo lo que es incorrecto. Existen grandes diferencias entre una expresión y otra. La tévila se realiza sumergiendo en aguas corrientes como el mar o un río a una persona, con un propósito espiritual. Torá significa instrucción. En especial se refiere a los cinco libros de Moshe, que son... Breshit, que es Génesis, Shemot, que es Éxodo, Baikra, que es Levítico, Betmidbar, que es Números, y Devarim, que es Deuteronomio. Es incorrecto traducir esta palabra como lo hacen algunas Biblias y la denominan ley. Torá no es ley, es instrucción. Sedaka. La calidad de quien hace lo que es justo delante del Eterno. Traducir esta palabra como caridad no alcanza a abordar el significado correcto, en razón a que esta palabra viene de sedeq, que significa justicia. Yehudi, judío. Plural, yehudín, judíos. Técnicamente son los descendientes de la tribu de Yehudá, por ser ellos quienes no se asimilaron y permanecieron en Israel. Si observamos la definición en el contexto espiritual, es quien alaba a el Eterno. Porque cuando nació Yehudá, hijo de Lea, ella expresó, Ahora alabaré al Eterno. Breshit, Génesis 29.35 Un verdadero judío es el que alaba al Eterno con sus obras de justicia y misericordia. Es necesario también tener en cuenta, para esta definición, lo que dijo Shaul, de bendita memoria. Así está escrito en Romanos 2.29. Un judío auténtico es el que lo es en lo interior, y la circuncisión más importante es la del corazón, espiritual, más que literal, la alabanza del cual... No viene de los hombres, sino de Elohim. Aquí no se refiere a que sea un judío de nacimiento, sino a un ser plenamente entregado a su creador. Yeshua. Es el nombre original del Mesías que se traduce como el eterno es salvación o el eterno salva. Es la versión abreviada de Yeshua. Así también se llamaba el discípulo de Moshe. Comúnmente se le conocía o se le conoce como Josué. Yeshua es nuestro Santo Maestro y es el instrumento escogido para la redención de la humanidad. Yetzer Ara. La mala inclinación que posee todo ser humano. Yetzer Atof. La buena inclinación que posee toda persona en contraposición con el Yetzirah. Yom, día, está asociado a las festividades, como por ejemplo, Yom Terba, que es el día del toque, del chofar, Shavuot, que es semanas, Sukot, que es tiendas, pesa, que es Pascua. Cuando decimos Jon Tov, significa buen día que se aplica especialmente a los días que corresponden a las moed o moedín, fiesta o fiestas, fiestas del eterno. Bueno, este grupo de palabras eh, son un ejemplo de las muchas que podemos encontrar en la escritura sagrada y que nos enseñan a entender de manera profunda los textos. Voy a mencionar algunas palabras que tergiversan la Escritura Sagrada y no provienen de las raíces hebreas de la fe. Por ejemplo, obras de la ley son obras derivadas de la interpretación legalista de la Torá. Esto no se refiere a la Torá, sino a interpretaciones de hombres de las que se habla en la Carta a los Romanos y la Carta a los Gálatas. Dispensación. Es una doctrina equivocada que divide la obra y los propósitos del Eterno hacia la humanidad en diferentes periodos de tiempo. Como por ejemplo la dispensación de la ley o de la gracia, que es algo totalmente equivocado porque el Eterno no cambia nunca, él es inmutable. Así lo dijo el profeta malaquías en el capítulo 3, 6 por ejemplo la palabra espíritu santo es una figura que no existe en la escritura y que ha sido enseñada por los cristianos lo que es erróneo a la luz de los escritos sagrados lo que sí existe y que ya conocimos en este video es el espíritu de santidad que es una parte ínfima del creador que poseemos todos los creyentes, que nos ayuda a cumplir las misbot, los mandamientos. Arrebatamiento. No existe tal doctrina. Y es una expresión equivocada en razón a que el Eterno no necesita tomar nada por la fuerza. Él es el Todopoderoso. Él todo lo puede hacer. Otra palabra, la palabra sacrificio. Es una expresión asociada a la palabra sacrilegio, que es la acción mediante la cual se intenta satisfacer la necesidad de sangre a una deidad pagana. La expresión correcta que se debe utilizar es Corbán, que tiene que ver con las ofrendas. Los nombres como Jesús... Cristo y demás expresiones griegas desvirtúan el lenguaje original y sentido de los textos. Tampoco tienen nada que ver con los nombres originales y el lenguaje sagrado transmitido al pueblo de Israel. Espero que estos términos te ayuden en el camino para comprender correctamente la Torah y los demás escritos. Chalón, El Eterno te bendiga.